0: Y la Secretaría de Gobernación va a decir tipo el de pronunciamiento, si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa. Perdón, te pedí permiso. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Los sindicato... somos simplemente administradores de los
1: dineros del pueblo,
0: Muy buenas las tengan y mejores las pasen. Bienvenidos sean todos ustedes mis chilitos bellos de mi vida y de mi amor. En donde estamos en una mañanera más, mañanera del de 5 de enero, miércoles 5 de enero, ya es ombligo de semana, Parece, bueno, como todo inicio de año, pues, pues andamos que con la cuesta de enero, que la cosa no anda fácil, que, al, que algunos andamos por ahí ajustándonos, que sí, si con los gastos, que sí, si, sí, si, que si no. Bueno, le digo, la cosa no anda, no anda para nada este, sencilla para muchos de nosotros, ni para muchos en el mundo. Tomemos en cuenta que, bueno, lamentablemente todavía estamos eh, en pandemia y que esto ha generado, pues, ciertos eh, problemas relacionados con la economía. Tenemos, por ejemplo, la inflación, que esto por supuesto que es que es cierta que la inflación claro que este que, que nos está pegando a todos en el bolsillo que estas medidas que ha tomado por ejemplo el banco de México sobre las tasas este cuando uno tiene su crédito pues definitivamente nos va nos va a pegar a muchos pero eso no es motivo para desanimarnos porque al menos en México a diferencia de otros países no nos endeudamos voy a decir de nuevo no nos endeudamos la damita caballero no nos endeudamos y este la cosa anda despacito, digamos que lentos pero seguros, lentos pero seguros, y de hecho de eso se trata esta conferencia de prensa, porque bueno, obvio, evidentemente hubo el, el, el quién es quién de las mentiras de la semana, en donde quizás lo más importante resaltar es el gasolinazo fake, la mentira del gasolinazo, que evidentemente no, no existió tal gasolinazo. Nosotros lo platicábamos aquí este, desde que antes de que terminara el año. Varios economistas, Gus este, Gus estuvo con nosotros y explicó justamente el tema de la inflación del IEPS, el tema del gasolinazo y cómo es que, bueno, sí, sí hay un incremento, pero es un incremento justo por el propio IEPS, que no, no se puede quitar de la noche a la mañana porque pues primero tenemos que tener una estabilidad y una soberanía energética para hablar de quitar este tipo de impuesto especial, en menos, al menos en el tema de los energéticos, al menos en el tema de los combustibles. Yo no creo que sea buena idea quitarlo, por ejemplo, de las bebidas azucaradas o de los refrescos, del vicio, porque al final, vaya, mi papá era vicioso, mi papá fumaba mucho, pues mi papá siempre me dijo, y yo estoy muy de acuerdo con esa idea, pues es mi vicio, sé que me hace daño sé que me va a matar, así que si le suben el precio lo pago. ¿Por qué? Porque ya sé que, eh, que es, un, es algo que no necesito, que perfectamente no lo necesito, pero decidí consumirlo y pues estoy de acuerdo en que me eleven lo que cueste. Estoy totalmente de acuerdo. Prefiero que le suban el impuesto al cigarro a que le suban el precio a cualquier otro producto que sí sea necesario. Yo sé que habrá muchas personas por allá que dicen que no, pero bueno, es un tema que por supuesto se puede debatir. Pero dentro de las cosas que pasan en esta mañanera, amigas y amigos, pues está justamente el desmentir a estos intelectuales orgánicos de un sector empresarial, porque creo que tenemos que empezar a referirnos a esto de otra manera. No es... Todo el sector empresarial, no son todos los empresarios los que odian, eh, archirrequete ultra odian a esta administración, solamente son algunos. Y quizás estemos hablando de estos falsos empresarios, vamos a decirlo, falsos empresarios, que lo que han hecho a lo largo y ancho de su carrera, pues es prácticamente eh, vivir a costa de los privilegios porque digo, si uno no paga impuestos si uno tiene contratos con el gobierno que pues, son amañados o son pues, de, de, de compadres evidentemente va a tener mayores facilidades para generar ingresos va a tener mayores facilidades va a tener mayores facilidades para este, pues, hacerse rico ¿no? creo que es, es lógico si a, nosotros no, si, si a ver, y usted dígame si usted no pagara impuestos si usted, que tiene un pequeño micronegocio, formal, formal, y no tuviera que pagar impuestos, ¿no le sería más sencillito el camino si se los condonaran todos? ¿No, se, no le sería más sencillito el camino contratar más personas, poderse expandir? ¿No le sería más sencillo? Pues es justamente eso, a ese tipo de empresarios nos referimos cuando hablamos de que existen algunos que están en contra de esta administración, porque no son todos, ya que el día de ayer hubo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salazar Lomenin, de este grupo de empresarios, en donde estábamos hablando de las inversiones. Hay un plan de inversión que se va a dar a conocer antes de que termine el mes de enero, en donde otra vez vemos que la iniciativa privada se sienta con el presidente al que más han tachado de comunista. Mientras que tenemos a un lado de intelectuales diciendo que el gobierno le cierra la puerta a los empresarios, que los odia, que eh, le tiene tirria a la iniciativa privada y no sé cuánta cosa más. Pero además de eso, en esta era el presidente, yo no sé por qué hacen eso los papás. O sea, ya, neta, sí, chido. ¿Por qué los papás siempre tienen que andar ventaneando a sus hijos? Que si no es con la foto del niño en el lavadero encuerado cuando lo estaban bañando, es la foto del niño con el calzón al revés que si es la foto del niño así, con la panza de fuera, que si no es eso, es el ventanar a los hijos cuando se burlan de los papás y cuando nos dicen los papás al final del día, te lo dije. ¿Por qué son así los papás? De verdad, ¿por qué son así? Yo tengo esta duda legítima, no soy mamá, pero tengo una mamá así y mi papá era así, así que yo les pregunto a ustedes que son papás, ¿por qué son así papás? ¿Por qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero... En este caso tengo que decir que eso es muy interesante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de cómo existen esta diferencia de ideas dentro de su casa, dentro en su vida íntima, en su vida familiar con sus tres hijos mayores particularmente, eh, a quienes también han tachado de nombre, que los empresarios del siglo, que si tiene un Lamborghini, que no era, ya lo vimos en los Chili Premios, que, este, que si son los grandes empresarios de la vida, bueno, pues están empezando su negocio, su finca, eh, su fábrica de chocolates. No, hombre, aquí no, no los bajan de Willy Wonka. El asunto es que el presidente exhibe como cuando inician estas movilizaciones eh, por el tema del feminismo, pues sus hijos... Le, le cantaban, ¿no? Le rompe el pacto en su casa, rompe el pacto, rompe el pacto, porque no estaban de acuerdo con, eh, con que el presidente dijera que era una situación en donde había mano de la derecha que había mano de los conservadores y que al final todo cayó por su propio peso. Entonces digo, ¿por qué son así los papás? Pero bueno, vamos a entrar justamente con el análisis de la conferencia de prensa, con lo más importante de esta conferencia de prensa del 5 de enero del 2022. Y si usted tiene recomendaciones, mañana es el día de la rosca, mañana habemos cita terminando la conferencia de prensa más o menos como a estas horas, nueve 9, 9, 9 y media, vamos a estar allá fuera de Palacio Nacional en el Zócalo, para que usted y nosotros podamos hacer vamos a iniciar una nueva tradición en esta familia al chile, que es la chili rosca. Así que acompáñenme el día de mañana ahí enfrentito a la plancha del Zócalo, bueno, en la plancha del Zócalo, enfrente del Palacio Nacional, a esta hora, para partir la rosca, Dejen en los comentarios la sugerencia de dónde podemos adquirir las roscas, que nos salga chido, que nos salga, este que estén ricas, y que podamos comprar varias para poder compartir con, con la gente que esté por ahí en el Zócalo, sean chilibanda o no sean chilibanda, vamos a compartir. Ayúdenme a iniciar esta bonita tradición. Y bueno, vamos a darle, y ahora sí, iniciamos con la detrás de la mañanera, con su segura servilleta, o sea, yo. Me, me llamen. No se le olvide que es muy importante para nosotros que le den like a todos nuestros videos, que se suscriban y que activen la campanita a darle. Primero, creo que vale mucho la pena que mencionemos en este quién es quién de las mentiras de la semana. Hubo una hubo varios desmentidos el día de hoy y uno de ellos tuvo que ver justamente con cómo es que se han dado las evalu las evaluaciones este, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es un tema que va a ser necesario que insistamos mucho, porque aunque pareciera que no, estamos en una administración que sí tiene adversarios, quizás son adversarios mucho más mediáticos, más ruidosos, yo le diría, son más latosos, pero no son tantos. O sea, sí hay adversarios, pero no son tantos. Tampoco es para minimizarlos ni subestimarlos, ya que podrán no ser muchos pero ese es su poder económico. Y tiene una lógica. Volvemos al tema de cómo es que perdieron privilegios y evidentemente pues venimos con una eh, oposición, si así le podemos llamar, de personas que eh, construían las políticas públicas basadas en lo que ellos necesitaban y no en lo que necesitaban las mayorías. Así que vamos a ver un pequeño fragmento justamente de este desmentido en donde, como pueden ver aquí en esta gráfica, se hace un comparativo de cómo está la evaluación de los presidentes y aquí podemos ver ya el sexenio completo de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador lo que lleva hasta el momento y pueden ver cómo eh, en la evaluación del trabajo se percibe con toda claridad que esta administración particularmente pues es la que tiene los picos más altos, y vean nada más, de personas que lo aprueban y más bajos de personas que lo desaprueban tenemos un 24% de desaprobación del presidente. Habrá algunas encuestadoras en donde varía, pero este es de parametría particularmente, donde manejamos un 72% de aprobación de gobierno. ¿Cuándo hay un pico importante, por ejemplo, este, cuando viene el tema de la pandemia? Recordemos que el pico en donde baja la aprobación del presidente y sube su desaprobación inició con algunas declaraciones en pandemia, que fueron las primeras las de abracense y demás, fue en ese momento, pero conforme la estrategia de vacunación fue avanzando, conforme la estrategia de eh, control del COVID fue avanzando, esto fue cambiando. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, eh, nosotros se los decíamos desde el inicio, nos, yo, el productor y yo fuimos a, a Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Estuvimos en Iztapalapa y vimos como las notas que salían, notas internacionales que hablaban sobre el pésimo manejo de la pandemia en México, se centraban exclusivamente en lo que estaba pasando en Iztapalapa, que obviamente hubo problemas, sí, sí hubo problemas en Iztapalapa, claro que hubo, pero ¿por qué? Tiene una lógica, porque estamos hablando dentro de la Ciudad de México, una de las zonas donde hay, un, donde hay más pobreza, Iztapalapa, y esto, vaya, dos años, vamos para tres ya, de pandemia, los medios apenas están dando cuenta que al final lo único que está pasando con este tema es que le están dando la razón al gobierno en su estrategia. Los medios internacionales están reconociendo que hay un hay mayor peligrosidad y hay, una mayor, este, hay un mayor impacto de la pandemia negativo en aquellos lugares donde hay menos dinero, donde hay más pobres, donde no hay tantas oportunidades, ¿no?, eso es algo que nosotros les decíamos desde el inicio de los tiempos, desde que inició la pandemia. La estrategia de este gobierno se enfocó exactamente en atender eso. O sea, nos queda claro que el gobierno y el diagnóstico y la estrategia estuvieron implementadas a donde tenían que estar implementadas. La propia Organización Mundial de la Salud estaba diciendo que tenemos que ser más equitativos en la distribución de medicinas e incluso... Que aquellas personas que tenían menos dinero, que estaban más pobres en zonas todavía más rezagadas, existía una alta tasa de mortalidad. Se acordarán como el inicio de la pandemia y con el inicio del la esquema de vacunación todos se treparon la lámpara diciendo ¿por qué no vacunan a los que viven en las capitales? Primero que es donde hay más contagios, sí, pero son los que más oportunidades tienen de ir a los hospitales y de no morirse. Mientras que en zonas rurales estas personas para ir a un hospital tienen que caminar horas. Si es que hay un hospital cerca de sur, cerca de, de la zona en donde viven. Así que la, la posibilidad de que se mueran es mucho más elevada. Por eso tenemos primero que llegar a ellos y después acercarnos hacia, hacia los centros, hacia las capitales. Y al final, por fin, los medios de comunicación le están dando la razón a esta administración, sin decirlo, evidentemente. Pero esto justamente es lo que va marcando cómo es que cambia aunque hubo un pico que baja el tema de cómo está la aprobación del presidente y ahí se puede ver justamente en dónde está la mayor desaprobación y dónde está la mayor, cuando baja, se da justamente en ese momento y posteriormente va creciendo. ¿Por qué? Porque obviamente volvemos otra vez al punto en donde se comprueba lo que al final el presidente Andrés Manuel López Obrador venía diciendo. Así que vamos a ver, escuchar un poquito de lo que dijo eh, el Elizabeth Vilchis, Annalise Vilchis, Annalise Vilchis, uh, Annalise Vilchis, perdone usted, sobre este, el quién es quién de las mentiras de la semana. El economista le da el 67% de aprobación al presidente López Obrador. Y en la encuesta de Demoscopía Digital... 68.4%. Tenemos una más, la del financiero, ¿perdón? Ah, esta es la del financiero. Y es cuánto señor presidente. Felicidades. Gracias. Vemos de nueva cuenta cómo la aprobación del presidente, pues no está este, nada nada desfavorable, vamos a dejarlo así, la aprobación del presidente, pues tampoco, no es que ande por las nubes, pero sí es algo que le, que quizás le hubiera gustado mucho gozar a alguno de los otros presidentes que hemos tenido aquí en México, no, no, no lo descarto, pero bueno, otra cosa que, que ocurre en este gobierno o en esta administración, al menos en esta mañanera, tiene que ver particularmente con el asunto de los puntos de trabajo registrados en el IMSS, de cómo se ha ido manejando la pandemia y de cómo vamos con la recuperación económica. Este es un tema en donde, por supuesto, hay que insistir muchísimo, ya que recordemos que eh, pues aquí es, se han dado ajustes con el tema de los empresarios, se busca eliminar el tema del outsourcing, es algo en lo que se está avanzando, pero hay que decirlo, Todavía no estamos en un punto en donde podamos decir que ya se eliminó el outsourcing. Hay incluso que mencionar que hay, hay empresas que prefirieron eh, despedir, prefirieron correr a sus empleados para no contratarlos por la buena, por la legal, sino que prefirieron correrlos porque ya no, no, no se les iba a hacer. Y hubo otros que todavía están incurriendo en el outsourcing, incluso dentro del gobierno federal recordemos que el gobierno federal y evidentemente los gobiernos estatales incurren mucho en la práctica del outsourcing y es algo que se comprometió esta administración a erradicar. ¿En dónde estamos viendo y en dónde se puede medir cómo va el avance, no solamente el tema del outsourcing, sino también cómo va el avance de empleo en tiempos de pandemia con cómo están las cosas en el IMSS? ¿Cuántas personas se han registrado en el IMSS, en el Seguro Social? Así que vamos a ver en ese sentido lo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: no eh, es eh, preocupante en cuanto que en diciembre, ¿no? se cayó el empleo. No, es una práctica para no pagar prestaciones, porque en enero ya vuelve a subir, ya lleva tiempo. Y pensamos, sí, pero hay otra todavía. Bueno, pero aquí está. Esos son todos los diciembres, mire. Desde que se reformaron la ley, pensábamos que ya con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo. No. Todavía. Pon la otra para el comportamiento del empleo. Miren. ese es cuando llegamos. Aquí, aquí 20 millones 613 mil empleos antes de la pandemia. 20 millones 603 se cayó a 19 millones 500 mil. Esto fue la pandemia. Estamos aquí en junio, julio del 20, y empezó a subir. Aquí también va, cayó, que es diciembre, empezamos a subir y llegamos en octubre este es histórico octubre yo estaba eh, esperando llegar a 21 millones que era histórico la cifra Fueron 20 millones 933 y se nos caen 300 300 más de trescientos mil y quedamos en veinte millones seiscientos nuestro consuelo es que quedó arriba de como estaba antes de la pandemia pero esto va a subir. ¿Qué sucedió aquí? Pues eh, se este, cancelaron contratos para no pagar prestaciones. Entonces, estamos hablando con quienes eh, llevan a la práctica este sistema para que eh, contraten con las prestaciones a sus trabajadores. Voy a decir algo. En de primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice y estoy seguro que los del Patronato del Tecnológico de Monterrey van a atender este asunto. ¿Para que Sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados.
0: O sea, el gobierno está reconociendo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está reconociendo que no fue suficiente el que se reformara la ley por el tema del outsourcing para reducir o para erradicar esta práctica en la que los empresarios corrían a su base laboral en diciembre y los recontrataban en enero para no pagarles las prestaciones, para no cumplir con ellos. Lo está reconociendo y eso es interesante porque entonces está dando cuenta el gobierno que no solamente con la ley va a funcionar, sino que va a tener que aplicar otro tipo de estrategias para obligarlos a que erradiquen esta práctica. Para muchos de nosotros parecía lógico que una vez que eh, erradicaran esta práctica del outsourcing, viéramos cómo empezaban los empresarios a, a cambiar esta forma de, eh, de contratar a su base laboral. Bueno, la cosa es que no es así. No solamente es un tema de outsourcing. Como les decía, hay muchas empresas que, eh, dijeron, ok, ya no puedo hacer outsourcing, va, los despido. Vamos a ver en este momento si esta es una, venta, es una lucha de poder, si es una lucha de poder de eh, en contra el gobierno, de los voy a despedir y no voy a cambiar la práctica para que tú vuelvas a implementarla, o vamos a ver si el gobierno federal implementa otra medida, que para muchos es el camino que va a tomar, otra medida para obligarlos a que contraten a su personal de forma legal y que no abusen de él. Recordemos que no todo el outsourcing es malo, porque hay outsourcing que está justificado, pero exactamente eso es lo que hace la ley. La ley te dice cuál es el outsourcing que está justificado y bajo qué criterios está justificado, porque para cualquier otro tipo de contratación, perfectamente tienes otro tipo de esquemas. Existen los honorarios, existen trabajos eventuales, que tienes que firmar un contrato y que el tiempo que está trabajando contigo a la persona para un proyecto eventual, le tendrás que estar pagando conforme a la ley, y tendrán prestaciones y tendrás este todo quedará perfectamente claro dentro de la este dentro de los contratos y dentro de la propia ley hay un marco regulatorio existe esta posibilidad lamentablemente como ya lo sabemos pues son muchos los empresarios que están todavía en esta época de ajuste ya eso vamos a entrar hay un momento de ajuste en esta administración es un momento de ajuste en donde lo que estamos viendo es a un gobierno que de alguna manera está buscando que no se in incurra en abusos, o sea, si vamos a trabajar con los empresarios, vamos a trabajar por las buenas, vamos a hacerlo de buena manera, e incluso vamos a buscar la forma de que pues, no tengamos este, pues, mayor, vamos a llamarle, pues que no tengamos una diferencia, es un ganar-ganar, vamos a dejarlo así, es un ganar-ganar, diría yo. Entonces, el presidente propone este esquema de ganar-ganar, y pareciera que, lo digo así, pues sí, sí, pareciera que estamos como en un esquema, son como dos mundos, porque hay empresarios que sí le han entrado como al quite y han dicho, va, órale, jalo, vamos a cambiar la forma en la que trabajamos con el gobierno, vamos a regularnos, vamos a entrarle al quite. Y hay muchos otros empresarios que se están resistiendo y que insisten en resistirse. Tiene una lógica el que se resistan. Y esa lógica es como lo decía al inicio, pierden estos privilegios, estos empresarios pierden el rumbo, pierden eh, que se les eh, que se les dé permiso de no pagar impuestos, que se les condonen, tienen aparte altas deducciones para los que se quieran hacer pasar por filántropos, y además tienen la posibilidad de eh, meter políticos para que sus contratos sobre todo de obra pública, que son muchos en donde entraban, pues estos contratos de obra pública puedan entrar y les garanticen además a estos eh, empresarios pues que van a tener van a tener negocio. Esto que hacía también, bueno, dejaba afuera a muchos otros eh, empresarios que podrían perfectamente haber eh, establecido un negocio con el gobierno, y que podrían haber perfectamente eh, este, hecho también muy bien las obras, ¿no? O incluso mejor. Pero los dejan fuera. Y se monopoliza prácticamente o se sectariza el tema de los empresarios con el gobierno a los compadres a los amigos, a los mismos de siempre. Y son estos mismos de siempre, que no son muchos, los que están en contra de esta administración. Entonces, cuando el presidente hoy en la conferencia de prensa dice que en cuanto al asunto empresarial, en cuanto al asunto de la relación con los empresarios y de las inversiones en México, e incluso el asunto de la economía, hay dos mundos. Y está el mundo de cómo ellos se llevan con los empresarios y de cómo es, existe esta apertura con el sector empresarial y existe el de los intelectuales orgánicos de los opinólogos de toda la vida en donde dicen que esta administración está de mal en peor, que vamos en la patada, que estamos en el despeñadero, que ya nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos y no regresaremos jamás. El peor escenario, el más trágico, lo están diciendo ellos. Así que estos son los datos que proporciona el gobierno federal para desmentir a estos intelectuales que eh, pues pareciera que sin mayor argumento están hablando de un mundo que está es una media verdad, dejémoslo así
1: lo que opinan los empresarios mexicanos. Y es muy interesante porque son como dos mundos. ¿no? Por un lado, este, los intelectuales orgánicos y la prensa conservadora, ¿no? eh, queriéndonos distanciar de los empresarios, o este, cuestionando el gobierno, pero por el otro lado, los empresarios reconociendo de que se maneja una política económica eh, en beneficio de todos y en beneficio del sector empresarial. Ojalá y consigan el, la gráfica, entonces, con esa inversión que está llegando, eh, se está reactivando la economía. Pero además, estamos apoyando mucho de abajo hacia arriba. No solo es lo que llega a, de arriba hacia abajo. Esta es confianza empresarial del sector manufacturero es de ayer. Y lo que se lleva el primer lugar, o sea, lo que compite con las inversiones que están llegando por el tratado son las remesas. Ayer, antier, dio a conocer el Banco de México el dato sobre las remesas de noviembre. A ver si tienes el cuadro de remesas. Récord este año. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en nuestros pronósticos íbamos a llegar a 50 mil millones de dólares? Pues no, vamos a pasar. Este es el dato del Banco de México de noviembre. Hasta aquí, 38% con relación al año pasado, al mismo mes. Y ya tenemos estimados, porque tenemos un mecanismo en el que podemos hacer una proyección y casi no nos equivocamos y estamos considerando que vamos a, a estar en diciembre en 4.800 millones de dólares. O sea, que en total este año o el año pasado vamos a estar eh, con una suma en remesas de 51,634 mil millones de pesos, lo que significa un incremento con relación al 2020, 51,634 mil millones de dólares, sí, Estamos hablando como de un billón doscientos mil millones de pesos. Si hago bien las cuentas. Esto es lo que aportan nuestros paisanos, los héroes, las heroínas. Entonces, esto significa, con relación al 2020, un incremento del 27%. Hablando en términos beisbolísticos, que por cierto, este, está ya la final de la Liga de Béisbol del Pacífico. Y le deseo que le vaya bien a <risa> WhatsApp. Pero, pero hablando en términos holísticos, esto es lo que nos sacó del hoyo. Porque esto llega a más de 10 millones de familias mexicanas abajo. Entonces, arriba es esa inversión que llega por el tratado. Abajo, esto más los programas de bienestar. Y, de todas maneras, eh, hay mucha obra pública. Ya no es fácil conseguir trabajadores en el sudeste. que eso nunca había sucedido, porque eh, hay mucha obra, de, en general en el país. Entonces, eh, vamos todavía a impulsar más el crecimiento con la participación del sector privado. Por eso la reunión del Consejo Coordinador Empresarial…
0: Ahora, aquí vamos a hacer algunas precisiones. Volvemos al tema de las remesas. Lo que está diciendo el presidente es que lo único que supera eh, la inversión, la inversión extranjera, que es la que se cuestiona muchísimo, lo único que logra superar la inversión extranjera que existe en nuestro país son las remesas. ¿Cómo andamos en inversión extranjera? Este es un tema que ha sido bastante polémico porque sí ha bajado en, en año y medio, en dos años aproximadamente se dejaron de captar cuatro mil ochocientos millones de dólares. ¿Por qué? Porque gran parte de esta inversión directa venía por el tema de los energéticos. Gran parte. Estamos hablando que eh, este gobierno llega y dice, vamos a implementar la soberanía, vamos a fortalecer la soberanía del país, y esto obviamente a muchos eh, inversionistas no les ha gustado. Imagínense en el tema en el que estamos. Nadie les está diciendo que dejen de invertir en el sector energético, solamente se les está diciendo hasta dónde va a llegar, y eso será con la reforma eléctrica. Pero al menos en 2020, regresamos a datos de 2020, siete de cada 100 dólares que los inversionistas extranjeros ejercieron en México fueron para el sector energético. Por eso es que vemos cómo hay una menor cifra de inversión directa en este tema. ¿En dónde está buscando implementar o en dónde estamos buscando que llegue esa inversión directa? Por otros lados que no tienen nada que ver con la, eh, el sector energético. Honestamente, México sabes que si sí, el turismo, que sí, este, vamos a meternos en el, el tratado de libre comercio, justamente ahí es en donde nos da oportunidades en el automotriz, por ejemplo, no, en otro tipo de sectores que no sean el energético, pero aún así México no trae a una mala racha. De hecho, la mala racha se habría, eh, se rompe. A finales de 2021, es cuando hace unas tres, cuatro semanitas rompe esta racha que iba hacia la alza en los flujos de inversión directa cuando venía con ascensos. Y esto no lo decimos ni nosotros ni los empresarios, lo dice el Fondo Monetario Internacional durante el, fond el Fondo Monetario Internacional. Menciona que durante el 2022 la inversión directa, esta inversión extranjera directa en México, cayó un 4% a 545 mil millones de dólares, con lo que se revierte la tendencia ascendente que había iniciado en 2016. Eh, un tercio de esta, in de esta inversión el 33.9% venía de Estados Unidos con un total de 184.911 millones de dólares. El segundo país con mayor inversión fueron los Países Bajos con 112.637 millones de dólares. seguido de España y Canadá con 88.430 y 30.664 millones de dólares de acuerdo con los resultados que publicó eh, The Coordinated Direct Investment Survey for, del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que se publicó hasta el jueves de la semana pasada. Estamos hablando del jueves de la semana pasada. A pesar de todas estas incertidumbres, el incremento de la inversión este, extranjera directa está extremadamente relacionado con el incremento promedio anual de los últimos cinco años. El total de la inversión extranjera directa se incrementó en 2.2 billones de dólares. Entonces estamos hablando de un 6 al menos entre 2019 y 2020. Y estos mayores incrementos también se registran en otros países. Estamos hablando que eh, en jurisdicciones, por ejemplo, con un bajo cobro de impuestos, como lo son los Países Bajos, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur e Irlanda, permanecían en el top como inversionistas y como receptores de inversión y continúan siendo los, este, los destinos atractivos para diferentes tipos de inversión, incluidas las canalizadas a través de las entidades de propósito especial, como son filiales creadas por matrices en países de conveniencia, y esto lo explica el Fondo Monetario Internacional, pero fíjense el dato, jurisdicciones con bajo cobro de impuestos son las que presentan pues el mayor la, los mayores países están en el top de receptores de inversión qué es lo que no quiere un empresario pagar impuestos entonces si en méxico relajáramos las medidas hacendarias si en méxico eh, dijéramos no vamos a cobrarles impuestos o vamos a moderarnos con los impuestos que les cobramos a los empresarios, tendríamos una mayor inversión directa. Está, estre está estrechamente relacionado el tema de la inversión directa con los impuestos que se están ejerciendo. Y México era uno de esos paraísos para muchos este, empresarios en donde podían perfectamente venir a poner sus negocios y México les permitía todo, incluso a costa de la salud de los propios mexicanos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se implemente una estrategia en donde vaya, vamos regulándonos, si sí queremos inversión extranjera, si sí nos interesa pero el tema del tratado, que es justamente donde dice el presidente. Como hay un tratado, hay privilegios fiscales que se les dan a los países con los que se firma el tratado, y eso es lo que ha permitido captar inversiones de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. México es uno de los países que más tratados tiene con otros países, y es a través de esos tratados que se está buscando eh, que lleguen empresas de otros países. Pero evidentemente México va a seguir implementando una estrategia de control fiscal, de finanzas sanas, además de que, déjenme decirle que este también es un dato interesante, la Bolsa Mexicana de Valores eh, cierra el 2021 en su mejor nivel desde hace nueve años. La Plaza Bursaltir Mexicana ha rendido mucho más que la de Brasil, por ejemplo, que está en un terreno completamente negativo. Ese es un tema sano. Ese es un tema sano. El incremento de la bolsa mexicana de valores, por supuesto que contrasta con otras en el mundo, y estamos hablando que cierra con su mejor rendimiento desde el 2012 al posicionarse en, en las 51.238.2 unidades con un alza del 16.27% en lo que va del 2021 frente a un avance visto del 17.88 desde hace nueve años los analistas explican que esto se debe a una corrección tras una fuerte volatilidad que se sufrió evidentemente el año pasado por la pandemia y que la recuperación de los sectores económicos y el exceso de liquidez en los mercados globales han afectado a tal grado que tengamos un comportamiento positivo este, en nuestra bolsa mexicana de valores en al menos los, las líneas con los índices de Wall Street debido a la recuperación generalizada, sobre todo en los sectores que se vieron más afectados por la pandemia, que es con el consumo discrecional por ejemplo. También hablan sobre estímulos monetarios que han generado una alta liquidez en los mercados. Y un tercer elemento son los reportes trimestrales positivos de las empresas. Y esto lo, están, eh, esto lo explica, por ejemplo, eh, un analista de Banco Base, que es Carla Bajos. Así que sí, las cosas no, tan, no andan tan mal. Efectivamente, no habrá una inversión extranjera directa como nos encantaría. Tiene un porqué. Pero también hay que decir con toda honestidad que al menos pues estamos viendo que aunque es difícil superar los tiempos del 2021 y que no tenemos muy así como grandes expectativas durante el 2022 por las por la inflación y demás, pues la el consenso de los analistas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles estiman un alza promedio del 7.62%, que podría llegar a unos 56.446 puntos para el cierre del próximo año. No, no no es como que podamos este, superar tanto el 2021 con un alza tan grande pero tampoco vamos para atrás, así que está rindiendo nuestra bolsa y les digo la cosa no anda tan grave como muchos la han, han querido ver, el asunto es que justamente el presidente hace mención de esto en, eh, en la conferencia de prensa cuando pues dice que la, la medición que él tiene o la medición en la que él se puede basar para ver que las cosas no andan mal es en el pueblo y que el pueblo está feliz y ahí podemos entrar en debate cuando para ejemplificar la felicidad del pueblo pues el presidente hace referencia a los cohetes a los, eh, a los juegos pirotécnicos y demás, Yo, usted sabe que yo soy Tim Pedro Miguel en este caso, yo soy Tim Pedro Miguel en este sentido, pero el presidente cuenta esta anécdota de cómo él, él mide que las cosas no van tan mal, y no las mide en los términos económicos que le acabo de explicar, que a veces poco entendemos, sino que la mide en los términos de felicidad del pueblo de México. Escuchamos lo que dice el presidente sobre este tema particularmente.
1: Las comunidades, ¿eh? que la gente está alegre, Ah, es distinto. Nosotros tenemos un pueblo trabajador. Eso es importantísimo. Dos. Tenemos un pueblo fraterno, amoroso, muy solidario. Y de los gustos que tiene el pueblo de México entre otros pues es el baile y otros gustos que producen alegría y un gusto que es algo polémico pero que viene de tiempo atrás es el de tirar cohetes los días de fiesta eh, por ejemplo viene uno llegando en el avión en la noche al Valle de México y eh, fuegos artificiales pero en la ciudad porque en esta ciudad hay barrios hay pueblos originales en esta gran ciudad me tocó llegar este 12 de diciembre Casi a las 12 de la noche, que venía de Baja California Sur, el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe era un espectáculo. Toda la ciudad. Ahora que fui a Palenque, no, los cohetes estaban, pero... Como nunca, esa es una muestra ¿sí? de la alegría. Y mi amigo Pedro Miguel dice que eh, hubo menos ahora, ¿no? este, y qué bueno porque. Este, afecta a los animales y que ya ven que en todo tenemos este puntos de vista distintos y qué bueno que es así porque esa es la condición humana y sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma ¿no? este, pero yo lo veo por el lado de la alegría ¿Cuál es el objetivo principal de un buen gobierno? Garantizar la felicidad del pueblo, que haya alegría. Entonces, eh, claro, eso no se puede este, inventar, no fue lo mismo este pasado fin de año que el anterior por las condiciones que ya sabemos, por la pandemia. Pero un cambio. Sí. Y además también porque ahí vamos saliendo de la crisis económica y la gente tiene para sus necesidades básicas.
0: Y ahí es donde entra el tema de el salario mínimo, ¿no? De cómo es que este año pues sí si, eh, los empresarios acompañan el incremento al salario mínimo, algo que no hicieron el año pasado por los temas de pandemia, decían que para los empresarios no iba a ser tan sencillo poder este cumplir con el incremento al salario mínimo el año pasado, bueno, Parece que no fue así. Ahora, yo insisto en el tema que tiene que ver con los salarios y con los empresarios. No todos los empresarios son malos y tampoco eh, el gobierno ha terminado de hacer lo que debe de hacer. Partamos porque pues desde la perspectiva, lo hablábamos sobre el tema del outsourcing. El gobierno tendría que ser el primero en poner el ejemplo, en radicar el outsourcing y es algo que no han hecho en todas las dependencias no lo han hecho están, están a pasos lentos vamos a llamarle, y creo que el gobierno es quien tendría mayores posibilidades de erradicar esto, no sé si es un tema de mecanismos valdría la pena hacer esa pregunta este, es más, vamos a hacerla, vamos a ver si mañana nos da la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para hacer ese cuestionamiento del por qué se han tardado tanto, por ejemplo en el gobierno federal, en distintas dependencias en erradicar el outsourcing que es algo que todavía está dándose y al final, bueno, ese es un tema y al final creo que independientemente de todo esto, la relación con los empresarios es, es sana, si bien muchos podrán no estar de acuerdo creo que el gobierno tiene la obligación de rendirle cuentas a los mexicanos, incluyendo a quienes son empresarios, pero como ciudadanos no rendirles pleitesía como se suponía o como muchos este, pensaban que se les tenía que rendir porque se tiene la idea de que entre más generen, de que entre más dinero generen, de que entre más este, puedan generar capacidad tengan incluso de generar, pues como que les tendríamos que dar más privilegios y creo que no va por ahí, porque estamos hablando de un sector, pues, estamos hablando del 10 20% de la población mexicana con esta capacidad de generar riqueza, incluyendo ya sus familiares, por ejemplo, ¿no? que están ya lejos lejos de generar riqueza, se la gastan, pero son los que están generando esta riqueza y sí pero no podemos basar toda nuestra economía y todos nuestros esfuerzos y las políticas públicas en lo que el 10 o el 20 por del país quiere o necesita. Tendríamos que fomentar que no solamente fuera el 10 o 20 por sino que cada vez tuviéramos más personas, que lleguemos a un 50 de personas que puedan generar riqueza. Creo que tenemos que ir enfocados en eso, aunque para algunos pareciera utópico, pues creo que perfectamente podemos ir en esa dinámica. Igual dentro de la conferencia de prensa, y le agradezco a todos los que por aquí andan comentando y que se están suscribiendo al canal, gracias por pasar con sus comentarios y pasar con sus likes, acuérdense que estamos en el detrás de la mañanera con su seguras servilletas, o sea, sé yo, Meme Yamel, para hacer un análisis eh, de lo que está pasando, lo que se comentó en la conferencia de prensa, y vamos con uno de los temas más escabrosos para la banda, para la chilebanda y para México en general, que tiene que ver justamente con el feminismo, y aquí es donde yo insisto, ¿por qué los papás son así? Porque es cuando el presidente ventanea al menos a sus hijos mayores. Eh, cada vez, y lo hemos platicado a lo largo de toda esta semana, hemos visto cómo todavía estamos en una transición, en donde hay muchas personas que hoy cuestionan a las mujeres que están en altos puestos de poder. Vaya, incluso hablemos de cómo, o sea, tampoco me la cuentan. Hay muchas personas que en los comentarios de ustedes los verán, que a mí luego me dicen. Mejor dedícate a lavar y a limpiar. ¿Ya le hiciste de comer a tu marido? No tengo marido, pero bueno. ¿Ya le hiciste de comer? ¿Ya limpiaste tus calzones? Por mejor regrésate a tu casa. Y así, en cantidad de comentarios en donde eh, eh, hacen gala de una misoginia. Que me dicen que no es misoginia. Hubo uno que otro que dijo, es que eso no, es? no sí, sí, es misoginia. Cuando a una mujer la reduces a que solamente debería de quedarse en su casa eh, limpiando, cocinando o las labores del hogar, la estás eh, reduciendo, la estás minimizando, la estás subestimando y eso es un insulto. Es como si yo les dijera a los hombres, pues mejor dedíquense solamente a arreglar coches y no estén chingando, perdón por la palabra, pero pues es como si yo les dijera eso, solo lo, solo lo estaría reduciendo a que eh, son buenos para arreglar coches y que para lo demás no sirven exactamente eso también podría ser considerado un asunto de odio, porque los estoy minimizando o los estaría este, reduciendo a algo, y eso es un insulto bueno, exactamente es el mismo sentido cuando las mujeres nos dicen que nosotras solamente serviríamos para quedarnos en el hogar así que ese tipo de comentarios como les he dicho, pues todavía no los hemos erradicado, seamos honestos todavía no se ha erradicado esa política en la que este, o esa forma de pensar vamos a dejarlo así, esa forma de pensar en la que pues a las mujeres se nos dice que no servimos para unas cosas y para otras sí. Y eso no ha sido la excepción en esta administración. Y ese es un otro doble discurso. Porque los mismos eh, sectores, hablemos de ideologías, que nos dicen a las mujeres quédense en su casa, son los mismos sectores que le dicen al gobierno es que eres un macho opresor y se va a caer el patriarcado. Por eso no se las compramos. Porque cuando una mujer va y denuncia en algún estado de la República Mexicana, se va a topar con alguien que pertenece a este tipo de ideologías este, de la derecha, conservadoras, y que las va a tratar como si hubiera sido su obligación abrir las piernas, por ejemplo, cuando hablemos de una situación de violación, que incluso tenemos todavía esta brecha salarial, que es muy interesante y muy lamentable, en donde las mujeres, por hacer exactamente lo mismo, que hacen los hombres, les pagan menos solamente porque son mujeres y gran parte de esto tiene que ver con políticas que no tendrían solamente que resolverse y no necesariamente resolverse con más cosas o más leyes en favor de las mujeres, sino también en, a favor de los hombres, porque hay un tema que apenas está debatiendo y que considero muy importante en el poder legislativo, que tiene que ver con los derechos del papá ¿por qué a una mujer le podrían pagar menos por desempeñar exactamente el mismo cargo que un hombre? Porque eventualmente es mucho más probable que una mujer deje su puesto de trabajo por alguna emergencia de su hijo en la escuela, algo que el papá no haría de forma recurrente, tradicional. ¿no? Es una concepción que, por supuesto, se ha ido modificando y ya vemos que ya no es tan así, pero como política empresarial y política generalizada, parece que todavía existe esta percepción de que, y, y todavía se da, que la mujer es más propensa a dejar su puesto de trabajo para ir a atender labores o emergencias de la casa. En el cuestión de los fines de semana, por ejemplo, es más probable que un hombre pueda sacrificar un fin de semana con su familia para ir a trabajar o salir de viaje para algún trabajo que una mujer. E incluso en los temas de cambiar de residencia, es más probable que un hombre sea capaz de cambiar de su residencia y que se lleve a toda su familia a que una mujer cambiar esta residencia y que se lleve a toda su familia. Y este tipo de cuestiones hacen que pues le descuenten sueldos. Evidentemente no está como en una lista, ¿eh? no, es, no está como en el contrato. Eso no pasa en los contratos. Es algo que está dentro de los... De, como implícito en el género. Y no debería de ser así, porque así como el género no es un determinante de la capacidad laboral que tienes, pues tampoco el género es un determinante de las labores que debes de realizar. Así que, si estamos enfocados en una equidad, el tema familiar debe de incluir y darle mucho más derechos a los padres. Por ejemplo, cuando nacen los hijos, pues también los padres requieren un tiempo para estar en familia. Y si se dan cuenta, pues, obviamente, porque el asunto físico es que una mujer, pues, es la que lo padece, eh, a la mujer le dan tres meses, a un hombre le dan, creo que dos semanas, quince días, para que esté con la familia 15 días. Y eso se ha ido reformando, porque antes, impensable. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de si papá tiene que, si, si hay papás solteros, por ejemplo, esa concepción de que a veces los cambiadores, ¿no?, para cambiar el bebé, solamente están en los baños de mujeres, pues, que los hombres no pueden cambiar el pañal de sus hijos, las labores de la familia también le corresponden a los hombres y cuando logremos empatar, que así como las labores empresariales y, el, y la chamba también le corresponden a la mujer, también las familiares y las del hogar le corresponden al hombre. Cuando logremos equiparar eso, vamos a terminar obligando a las empresas por la propia necesidad y es a algo que estamos viendo ya pasar porque las nuevas generaciones vienen con un chip muy distinto pues las empresas van a tener que empezar a decir, bueno, pues es, es que es igual de probable que un hombre no, no, no se cambie de residencia porque su esposa está trabajando y no va a dejar de trabajar, a como es igual de probable que un hombre tenga que salir por alguna emergencia familiar y ese ya no es un determinante para que yo le pague más a un hombre que a una mujer. Ese es un punto que tenemos que entrar en debate y lo tenemos que ampliar muchísimo, pero el asunto en el tema de gobierno es que tampoco es garantía una mujer en el gobierno para que no sea corrupta, por ejemplo. Si sí hay índices de que es más probable que un hombre sea corrupto que una mujer, pero no es un determinante. Tenemos el caso de Chayuto Robles e incluso lo he mencionado en la mañanera. El misterio de los mil millones o más de mil millones de pesos que se le dio a Josefina Vázquez Mota, que no ha terminado de aclarar y que hasta el momento estaba revisando sus cuentas de Twitter. No ha aclarado, ni ha mencionado ni nada. Y ella se le ha preguntado y se le ha preguntado y naranjas naranjas, no sabemos, no sabemos qué pasó con esos mil millones, ni sabremos a esas alturas, eh, no es que me resigne, es que se le tiene que seguir cuestionando a Josefina, pero faltará mucho para que nos diga. El tema central de todo esto es que la pregunta que hace eh, el compañero de Diario Basta está enfocada en, pues oiga usted, ¿qué opina sobre los comentarios que surgen alrededor de por qué tenemos una primer gobernadora del Banco de México y por qué tenemos otra Ministra, que es Loretta Ortiz, no puedo creer que exactamente en estos tiempos en donde son los mismos que están diciendo rompe el pacto, rompe el pacto, el presidente no rompe el pacto, son los mismos que a espaldas están diciendo ¿por qué queremos más mujeres que se vayan a su casa a lavar trastes? Es por eso que la hipocresía, la hipocresía se huele se sí, huele, así que escuchen lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues menciona al respecto de estos nada sanos pero ya, ya conocidos comentarios en contra de las mujeres y cómo aquí, y viene lo interesante ventanea a sus hijos, porque al final la razón, les digo ¿por qué son así papás? la razón se la dio el tiempo
1: pues que todo nuestro apoyo eh, nuestro reconocimiento a las mujeres del país que debemos de sentirnos todos satisfechos, aun cuando falta más, pero se ha avanzado eh, en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Se ha avanzado para no meternos en cuestiones que producen polémica, porque en todo haya habido avance con hechos. Ha habido avance en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero una cosa importante es de que eh, los programas de bienestar, los programas que van a la gente más pobre, más necesitada, la mayoría de los beneficiarios son mujeres. Porque esto tiene un significado especial. Siempre hemos sabido y nos duele de que el hombre eh, ha sido explotado, oprimido, pero la mujer más. Entonces, es importante saber que en lo que tiene que ver con los derechos sociales por lo que a nosotros corresponde, se le ha dado un trato sino mayor, igual a las mujeres de eh, los sectores de las clases populares. Esto se ve en las becas, se ve en el apoyo a las adultas mayores en las, los apoyos a las niñas con discapacidad son millones eso es muy importante luego eh, no se discrimina a nadie a nadie no hay discriminación para las mujeres en el caso de los delitos contra mujeres, se está trabajando para enfrentar el feminicidio, otros delitos, todos los días. Y quien tiene a su cargo esta responsabilidad es una mujer. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública. Y Rosa Isela no va a permitir, como no lo va a permitir Leti, que está aquí, de atención ciudadana, ni Elizabeth, ni muchísimas mujeres que trabajan en el gobierno, que son servidoras públicas, que se maltrate a otras mujeres. Entonces eso es importante, libertades, no hay discriminación y los espacios públicos políticos que lo dejé. A lo último, porque no es eso solo, lo que eh, debe de prevalecer en cuanto a derechos de mujeres. No solo son los cargos, sino el, el bienestar, la justicia. Pero también en eso, en el gobierno, mujeres. Ahora, lo que pues, mencionas, es realmente importante el que ya haya más mujeres en la Suprema Corte. Nunca se había propuesto a eh, mujeres como ahora para... Eh, ser ministras, nunca estoy seguro ¿eh? me puedo equivocar pero no creo lo segundo lo que la eh, presidencia del Banco de México también Victoria Rodríguez la que le deseamos Loreta igual, en la ministra. Este, y van a seguir participando, mujeres. No ha habido un gobierno hasta ahora. Estoy seguro que hacia adelante sí me van a rebasar, sí nos van a rebasar. Pero hasta ahora Vamos adelante nosotros. Ningún gobierno, ¿eh? en legisladores, en este caso legisladoras, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en los gobiernos estatales. No. ¿Es no un hay. orgullo para usted, presidente? Sí. sí. Y son hechos no palabras, porque una de las características, voy a seguir insistiendo en esto, de la época del neoliberalismo, del periodo de pillaje, era la elaboración de un discurso supuestamente progresista, de avanzada, pero era pura demagogia, con términos nuevos. Hay un término ahora que lo usan mucho, que es para decir que uno le tiene afecto a alguien. Empatía. ¿Cómo usan lo de empatía? Pues es, creo yo que es simpatía, ¿no? Pero es empatía. El otro, el resi ¿qué? Resiliencia. Y hay otros que... Muchísimos. O sea, fueron creando pseudo teorías con una nueva terminología, una nueva conceptualización pero eh, en un plano retórico simulador entonces ya no es así ya es otra cosa, y mucho respeto para todos, y afortunadamente vamos muy bien. Cuando el primer movimiento feminista, no el primer movimiento feminista, el primer movimiento feminista, pues, era con Simón de Baguá, desde hace mucho tiempo, no, no, Ahora que empezó la movilización, yo tenía, este, porque la derecha, el conservadurismo se montó en eso y engañó, llegó a engañar. Y hasta en la casa, no con con Beatriz, pero sí con mis hijos, que mis hijos eh, tienen posturas este, verdaderamente progresistas, de avanzada, pero me reclamaban, casi, casi me este, coreaban allá en la casa, este, ¿cómo es lo del patriarcado? Sí, se rompe el pacto. Sí. Y a mí había cosas que no me parecían, pero no por la causa, sino veía yo que había un interés político de afectarnos. Al final, todo quedó al descubierto.
0: Y cómo no, si son justamente esos los mismos intereses que le digo. Por, en un momento dicen, es que las mujeres se deberían de quedar en su casa y en otro momento nos dicen es que pobrecitas, este gobierno no ayuda a las mujeres. Esa es la discriminación de la que hemos estado hablando, esa es la hipocresía de la que hemos estado hablando porque, bueno, no nos termina de quedar claro eh, qué, qué es lo que piensa la derecha, pero bueno. Ahora, eh, retomando el asunto de Josefina Vázquez Mota, solamente le quiero confirmar, pues, la cifra, ¿no? La cifra que se le destinó, la cifra que el gobierno de México le dio a Josefina Vázquez Mota para este programa de Juntos Podem, Podemos ascendió a los 1.036.189.000 pesos, o sea, estás hablando casi 60 millones de dólares, fondos que se le entregaron en tres años, entre 2014 y 2016. Esta cantidad supera 5.4 veces el presupuesto programado para el mismo periodo, pero para el Instituto Mexicano en el exterior. Esa es una instancia del gobierno mexicano que tiene a cuestas la misma tarea que dice o decía en al volar este programa de Vázquez Botas. Este programa de Juntos Podemos. O sea, prácticamente el Instituto de Mexicanos en el Exterior es el que tenía la labor de hacer lo que, según Josefina Vázquez Mota, tenía que hacer Juntos Podemos. Eh, distintas este, dependencias, pues empezaron a buscar cuál era el total, el monto total de los recursos públicos transferidos a esta iniciativa este, de la exsecretaria de Educación Pública y que después de varias solicitudes de acceso a la información, se entrega un archivo con 13 comprobantes, de los cuales consta que el dinero fue transferido a dos de las organizaciones no gubernamentales asociadas a Juntos Podemos, Parents Alliance y AEM USA Foundation. Así que sabemos que el dinero terminó ahí, lo que no sabemos es por qué. Y aquí es donde volvemos a justificar, ya ven, ya ven, por qué se les fueron en contra las organizaciones no gubernamentales que recibían dinero del gobierno federal. Pues, precisamente por eso. Se publica una investigación este, en estos años en donde se revelaba que las actividades de Josefina Vázquez Mota en Estados Unidos eran financiadas con fondos gubernamentales Parents Alliance y AEM USA Foundation desplegaban en su sitio de Juntos Podemos MX información sobre el destino de estos fondos, incluidas una lista de organizaciones que recibieron donativos surgidos originalmente del presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre los documentos que se iban a conocer destacaban en ese momento una relación de supuestos gastos operativos correspondientes al 2015, en donde se aseguraba que un total de 8 millones 732 mil dólares de los fondos recibidos del gobierno mexicano se destinaron a gastos como el diseño del programa, la supervisión del mismo, visitas de campo, etcétera. Llama la atención este monto porque pues, no se puede aportar ningún dato que los compruebe. ¿No? No, no hay contratos de proveedores, no hay entregables que justifiquen que efectivamente se realizó el no Estamos hablando de que habría un desvío de 8 millones en gastos que sepa Dios en que realmente se fueron. No hubo respuestas, hubo muchas alertas rojas en donde, eh, por ejemplo, la primera de estas instancias, eh, Charity Navigator, que es un organismo estadounidense que auditó a las más famosas organizaciones de caridad en Estados Unidos como The Climate Reality Project, encabezada por Al Gore, se trataba de un modelo altamente cuestionable desde su diseño. Ahí nomás se consultó por correo electrónico eh, cómo es que estaba funcionando. Bueno, las respuestas sorprendían porque la respuesta era es que no logramos entender cómo este gasto de casi 9 millones de dólares se destinó en rubros como diseño programático, supervisión o seguimiento, visitas de campo, diseminación, entre otros. Y no se ven los resultados. La página web estaba incompleta, hay varios enlaces que están rotos y parece ser excesivamente costoso en relación a lo que cobran los consultores expertos en temas de proyectos sociales entre México y Estados Unidos o sea, supera muchísimo los gastos que realmente o los presupuestos que se manejan para ese tipo de actividades este, estamos hablando de algo que no ha tenido respuesta, incluso algunos dicen que el libro que Josefina Vázquez Mota hizo sobre los migrantes se pagó con esos fondos y por eso este cuestionamiento es insistente porque volvemos a ver cómo los políticos se quieren trepar en las causas migrantes para hacer candidaturas es cuando los políticos se quieren trepar en las causas sociales para hacer candidaturas. Por eso me queda claro que está existe una molestia de estos políticos al apoyo que reciban de esmeralda López Obrador, de los mexicanos que están en el exterior. Existe reiteradamente una molestia porque ellos pues han intentado venderse como los salvadores de los paisanos. Y no les ha servido, creo que hay que ser honestos, no les ha servido el ser salvadores de los paisanos porque no se los compran, porque sabemos que desviaron recursos hoy en la mañana era, se le planteó al presidente y el presidente dijo, que bueno, eso es un tema que se va a revisar, que recordemos que no es porque un funcionario particularmente haya tomado la decisión, sino que había instrucciones que tenían que seguir estos funcionarios y aquí es justamente cuando se da ese cuestionamiento. Hay funcionarios que aún están dentro de las filas del gobierno federal que podrían tener las respuestas a estas preguntas que no quieren responder personajes como Josefina Vázquez Mota, porque hasta el momento no lo ha querido responder Josefina Vázquez Mota, y, y se hace a un lado por completo del tema. Se hace a un lado por completo del tema, eh, son distintas organizaciones quienes han estado, este intentando responder esto de forma directa no se solicitó información a tres directivos de juntos podemos y a la oficina de josefina vázquez mota sobre lo que la organización reportó sobre estos gastos operativos y según sus propias cuentas estamos hablando de 8 millones de dólares alrededor de 144 millones de pesos este al tipo de cambio de ese momento que representa un 41.3 por ciento del total de los recursos que les fueron transferidos difunden en su pública web que es en su página web que es de eh, gastos fue para exactamente los rubros en donde se gastaron mucho más dinero. Hubo correos electrónicos entre distintos personajes, a todos ellos se les quitaban copias de recibos y bueno, la re no hubo mayor respuesta, como les explico? Hay gastos completamente inexplicables y ese es el problema con el asunto de Josefina Vázquez Muta, que al final... Por más que se insiste en esto, vaya, la señora ya ni la vergüenza, ni la pena, ni la burla, perdona. Vamos a ver si después de que la exhibieron otra vez en la mañana por este asunto, logra responder algo la señora. A ver si se nos ocurre. Y voy con sus comentarios. Nos dice por acá, I wanna be AMLO. Eh, la derecha es lo peor que nos ha sucedido en todos los aspectos, por eso cero votos al narcoprián RDMC. Eh... Dicen acá en sus comentarios, dice Lupita, el que hacer en casa también tiene su mérito y nunca se acaba. Por supuesto que tiene su mérito, nunca se acaba y es muy mal retribuido. No se paga, se debería de pagar. No se paga, se debería pagar y no es exclusivo de la mujer, también es del hombre, ¿no? Créanme, no, no se les va a caer las manos a aquellos hombres que lo piensen así. No se les va a caer las manos si lavan los trastes, si labran la ropa, no se les va a caer. Hay hombres que lo piensan, obviamente no son todos. Mira, justamente el comentario dice Alejandro, ¿me caías bien? Mime? Generalizar que todos los hombres somos irresponsables es muy irresponsable de tu parte. En ningún momento lo generaliza Alejandro. De hecho, en más de una ocasión he dicho, no son todos, no generalizo, yo sé que a veces no escuchan lo que... que a veces escuchan las cosas a media. Ojalá escucharan completo porque no, nunca he generalizado y sobre todo este tema. Este, dicen aquí en sus comentarios utilizar ese tono al hablar para hacer mofa de quién es misógino contigo o quien te dice que algo no te gusta es totalmente clasista. Aguas con tus firmas y sí tengo derecho a opinar también. Con todo, claro que tienes derecho a opinar, mi querido Valen, pero el tono que uso, el que tú piensas que es clasista, pues el que sería clasista eres tú, mi hermano, porque el tono que uso nada tiene que ver con clasismo. El tono que uso es un tono de burla, es un tono de mofa. Si tú piensas que me refiero a un grupo social en particular, creo que te estás equivocando porque la ignorancia no tiene, no, no distingue de clases sociales, mi querido Valen. Aguas también con sus comentarios y todos tienen derecho a opinar. Bienvenida sea la nueva este, opinión. Eh, tampoco me les fui encima a los mecánicos, Ángel Vite, tampoco me les fui encima a los mecánicos. Dije que así como muchos hombres o algunos hombres eh, decían que las mujeres solamente servíamos para estar en la casa y que eso era misógino, que exactamente sería lo mismo si yo dijera o si yo los redujera a que solamente los hombres sirven para arreglar coches. No es así. Hay hombres que trabajan de eso, hay hombres que eh, lo hacen muy bien, pero no solamente son buenos en los coches, por ejemplo. Hay hombres que no son buenos en los coches. ¿Me explico? Hay hombres que no son buenos en los coches. No bueno, es un tema de misoginia, no es un tema de, este, de reducirlos a eso. Hice la alusión al tema para que entendieran del otro lado cómo es el ejemplo del por qué es misógino reducir a las mujeres a que solamente servimos para quedarnos en casa. Es como si yo los redujera que solamente sirven para arreglar coches y no es así. Y se alusiona eso. Si no se entendió así, espero que ahora sí ya se haya entendido. Mariana dice, Me, yo tengo un tema que quisiera que se en la mañanera. ¿A qué hora te puedo ver en el Zócalo? Pues Mariana, como lo he dicho desde ayer, mañana vamos a estar este, en el Zócalo porque mañana hay partida de rosca, hay partida de rosca y vamos a estar como en este horario entre las nueve, nueve y media de la mañana. En cuanto termine la conferencia de prensa, por ahí vamos a andar. Para transmitir en vivo el detrás de la mañanera y partir la rosca. Eh, dice Aiguana todos tienen derecho a opinar independientemente de la ortografía. Ahora, si les molesta tanto, hagan lo que hizo el Prian RDMS, apoyar la educación. Eh, Edi, gracias, meme llamé por tu resumen de análisis, tengo que dejarte, viene mi otra clase. Un abrazo y suerte en tus clases, mi querido Edi. Este, aquí en otros comentarios nos dicen este. A ver, voy con, a ver si alguien aquí hay de Facebook, a ver, Rafael, saluditos, muchas gracias por la información, saludos, aquí, aquí Leo nos dice en sus comentarios, así, con las manitas arriba, eh, porque luego dicen que no leo los comentarios de Facebook, pero es que luego no los veo, eh, Charo dice, soy educadora, cuando sugerían los padres varones que asignaran a sus hijos, también varones, responsabilidades en casa, de acuerdo a su edad, la mayoría de ellos se indignaba, esto está pasando, eh, también hay mujeres mecánicas, exactamente, eh, aprendan a escuchar para que no se confundan y no se sientan dolidos. Es por eso que estoy poniendo estos ejemplos. Así como eh, hay mujeres que, por ejemplo, alguien aquí, alguien aquí, por ejemplo, no encontré ese comentario, decía, este, a ver, cuando voy a ver mujeres en la albañalería, en la construcción y no sé qué? ¿Mi hermano? ¿Hay muchas? Por ejemplo, digo, hablemos de mí, yo he cargado bultos de cemento, y no he tenido mayor tema. Conozco muchas mujeres que están dentro de la albañilería y que, y que trabajan en la construcción. Los hombres se burlan de ellas. Imagínense nomás. Los hombres se burlan de algunas mujeres que trabajan. Hay otros que las respetan. Claro que hay mujeres que trabajan en la construcción, que son albañiles y que trabajan ahí. Claro que los hay. Claro. Y son muy buenas. ¿eh? Así como los hombres son muy buenas. Así como, por ejemplo, al que alguien me decía... Que, este, que ya hay baños familiares en donde ya hay cambiadores en los baños de los hombres a, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado ver ninguno, pero qué bueno que estamos viendo eso ojalá sea algo generalizado este así como por ejemplo dice Ana también hay hombres que son cocineros, bailarines que eh, vaya creo que es un tema que hoy tenemos que ver, el tema de género no nos reduce a qué tipo de eh, actividad nos podemos dedicar, no es un tema de género aguas con eso. Eh, muchas gracias a Pablo Cadena, que nos manda un super chat de, este, de cinco dólares, y está, canijo, ser políticamente y humanamente correcto. Yo lo he mil vueltas. Es, es, es complicado, pero bendito sea el debate. Dice Nan, hablas de desigualdad de género y los ofendidos son algunos hombres. Hay muchos, hay muchos ofendidos, sobre todo. Este... Dice, Meme, ¿te estás saliendo del guacal? ¡Uy, no, Braulio! Yo me salí del guacal hace una eternidad. Oye. Yo, hombre, yo salí. ¡No! Yo creo que nací y me salí del guacal. O nací fuera del guacal. Creo que a estas alturas es como la... la ¿Qué fue primero? ¿El huevo la gallina? No lo sé. No sé si me salí del guacal o nací fuera del guacal. Mmm... Mm. Este, dice Félix, oye mime, aquí en Estados Unidos hay este, palmeras y mejores que los hombres dicen aquí, pues, ¿dónde vive este claro? Hay mujeres que hay en albañilería por supuesto que sí, hay mujeres que son plomeras por supuesto que las hay eh, dice Mario, ahora que está de moda la misoginia y el machismo, todo eso nadie se preocupa, para analizar el fondo ni no la forma, esperemos que lo entiendan quienes lo usan discriminadamente eh, dice, me habla sobre lo que ha hecho Luis Alcalde, pues me da la impresión de que se hace la vista gorda con el conflicto de los trabajadores de Telmex, hay un tema recordemos que en Telmex quieren eh, incrementarles la edad jubilable a los 70 años, oigan, si estamos viendo que en el asunto de Pemex les dijeron lo que dice el dedito, que no, ahora imagínense lo que quiere hacer, es algo que se le cuestiona a Carlos Slim, hay que ver qué ha hecho la secretaria eh, del trabajo al respecto de eso, eh, hay arquitectas también, hay mujeres traileras, claro que sí, dice Cristina, yo soy arquitecta y he tenido varias chalanas trabajando con algunos maestros que no se burlan, al contrario, admiran a estas chicas eso es todo, eh, esos no son hombres, es el temor de ser macho menos si cambian papeles, pues lavan eh, pañales pueden lavar platos y demás no, aquí nada de, de, de masculinidades frágiles, ¿eh? Este, dicen, eh, meme, los señores solo sirven para, chal para chelear. Aclaro, no todos. <risa> ¿Habrá, habrá quien sea malo. Dejemos el tema de género. Habrá quien sea malo para chelear. Sí, sí hay, sí hay. Roberto, este, en Searo, eh, donde yo vivo, muchos baños son familiares y muchísimos hombres están en casa cuidando a la familia y haciendo lo que respecta al hogar. Es cierto, aquí en México creo que estamos lento de esta... Eh, de esa transición. Eh, dice Fernando, Slim tiene 80 y sigue trabajando. ¡Claro! Pero pues no es lo mismo ser el dueño que ser el empleado, ¿verdad? Pues es lo que me decían. O sea, yo, mi papá, por ejemplo, trabajó hasta los, hasta que falleció, ya tenía 70 años, mi papá ya estaba en edad súper jubilable. Este, mi mamá tiene 60 y 62, 63, y sigue trabajando digo, son personas que todavía están, en edad, están en, en edad laboral, Slim tiene 80 y sigue trabajando, por supuesto, pero no es lo mismo ser patrón que ser empleado a mí me encantaría trabajar como trabaja Slim, ¿no? y generar lo que genera Slim para como trabaja Slim, eso sería fascinante y, y ese es el objetivo que tenemos todos en la vida qué bonita, qué belleza pero no, no es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo por supuesto que es broma, pero no falte el que sí saca ese comentario, no es lo mismo eh, gracias a Alonso Campo que nos va en chat de 10 dólares dice, ¿cómo olvidar cuando Fox dijo que las mujeres son lavadoras con pies? ¡ah! ven a lo que nos referimos con la hipocresía de los panistas eh, dicen acá en sus comentarios también hay hombres que envidian tanto a las mujeres que se pintan y se visten de mujer, y no estoy hablando de homofobia no, yo creo que ese es otro tema, ¿no? habrá, habrá quien por gusto o por... Eh, incluso fetiche quiera hacerlo, pues a otra cosa. Eh, dicen, yo también quiero trabajar como Slim. Se sintieron ofendidos los hombres que se sienten superiores a la mujer y se proyectaron ante tus comentarios muy claros. Bueno, algo, quizás, quizás por ahí haya quedado mal hecho el comentario, por eso lo, lo rectificamos. Puede, puede, puede pasar. Y dicen, y aquí en Estados Unidos hay una mujer con sus bolsas de clavos y martillo, yo estaba tirando concreto y me saqué de onda, dice José López. Yo he visto yo he visto muchas, muchas mujeres, sobre todo en Estados Unidos, este, también aquí en México, que son las que hacen las remodelaciones en sus casas que hacen las remodelaciones en sus casas y son extremadamente detallistas, son las que quitan y ahí las ves que con la sierra y a monos y lijando y pareciera que no, para algunos se les hace extraño, a mí cero se me hace extraño, este yo he de confesar que soy muy mala con el taladro, soy muy mala, de por sí no, no, como que no tengo mucho el tema de la línea de, del horizonte y soy medio chueca para algunas cosas, por eso no soy buena, pero de fuera, afuera no, hombre, yo le entro que sea los cravos, que sea la cargadera de los garrafones, de a dos aparte, papá, de a dos garrafones, de a dos, inguesú. este, dice María, y las mujeres somos más detallistas, hay hombres que también son muy detallistas, eh, si las mujeres como más, eh, yo, yo, yo le digo la palabra piqui, pero no es tampoco exclusivo del género. Conozco muchos hombres y mi papá era uno... Cuidado, y no usarás un botonete para limpiar algo, porque que ¡Qué mommy! este Dicen acá, me ando en casa cuando mi bebé de siete meses, la trape, hago trapeago de comer y no se me cae nada. ¡Eso es todo, Juancho! ¡Eso es todo, mi querido Juancho! ¡Eso es todo! Eh, dice, mi madre sabe más de albañilería que yo, y que muchos, dice Luis Antonio. Eh, hay hombres muy curiositos. Eh, de hecho, mi compañerita es de Mexicana, 19 Chaparrita, pero es bien trabajadora y le gusta... este el trabajo rudo, cuando llegó, los gringos decían que no le iba a dar el ancho, pero salió todo lo contrario. Eh, dice, mía, mi, mi comadre es buena para la talacha de la casa. Este, también, como olvidar a Josefina Vázquez Mota, dijo en su campaña que las mujeres no tengan sexo con sus esposos en las elecciones.
1: Ah,
0: como por? como por? Poemas. Tiene poemas. En más ya lo dije me encanta el debate, me encanta el debate que, este, que estamos construyendo sobre los temas de género y los temas de edad es, es muy positivo, vamos a continuarlo no se les olvide que mañana tenemos nuestra chile rosca, esperemos hacer de esto una nueva tradición aquí en la comunidad del chile así que nos vemos mañana este, porque nos la vamos a partir pero la rosca, nos vemos mañana 6 de enero en la plancha del Zócalo terminando la mañanera, quienes nos quieran o quienes me gustan ayudar se los voy a agradecer infinitamente porque no nos vamos a dar abasto, espero que no nos demos abasto, así que échenme la manita este, quien nos quiera echar la mano ahí, que quién va a partir la rosca, quién la va a repartir, quién la va a partir y quién la va a repartir, Este, vamos a generar ahí un, al menos que estemos una horita, una horita que podamos estar ahí en la plancha del Zócalo conviviendo para partir la rosca, para escucharlos para platicar, quienes quieran hacer denuncias públicas, entrenle, mañana le vamos a dar una tradición muy bonita que empezamos a construir a partir de mañana y ojalá, ojalá llegamos ese punto, lo dije ayer y lo repito ahora, en el que <coughs> tengamos una chilirosca que llegue hasta el récord Guinness, ya me vi papá ya me vi mamá, en el récord Guinness, la chilirrosca única e inigualable año con año qué bonita tradición, nos vemos mañana a todos ustedes, y no se les olvide que hoy de nuevo tenemos programa a las 9 de la noche va a ser cortito, se les advierte pero como mañana hay mañanera, pues uno tiene que intentarse dormir temprano, así que va a ser una chiliplática el día de hoy preparen preparen el, la pancita, preparen el chocolate, preparen para estar en la fila de chocolate rocío que abra hasta las 11 de la mañana, prepárense porque la cosa viene sabrosa. Y también nos vemos ahorita en unos minutos en Sin Censura con mi querido Vicente Serrano y con mi querido Ramiro Padilla Tondo para la mesa de análisis que también vamos a andar ahí en unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente. Hoy es día muy interesante, previo al Día de Reyes. Usted ya hizo su cartita y si no la ha hecho, acuérdese que los perritos del metro están haciéndola de ayudantes de los Reyes Magos. Se las tienen que mandar por correo. Si todavía no lo han hecho, hagan paro con eso. Así que al ratito, o ahorita les voy a compartir la información sobre los ayudantes del metro, que es algo que también pasó el año pasado. Nuestros ayudantes de los Reyes Magos, los peluditos, que ha rescatado el metro de la Ciudad de México, ahí andan. Nos vemos en la noche, les mando un beso muy grande, gracias a todos y acuérdense de la chili rosca mañana. Un beso, adiós.
2: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. ...y repetir el proceso como en los Superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología... Puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo! El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte!
0: y la secretaria de gobernación va a hacer un tipo de pronunciamiento si bien usted ya, pasar, ya erradicó eso están todavía sobre la mesa perdón, te pedí por eso, En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí ...somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo